0: Y tenemos en línea a Laura Mapún con su columna de empresas que, que inspiran, empresas que, que trascienden. Eh, Laura, ¿cómo estás, Martín? Jecho y Pablo Orsiloli? ¿Nos
1: estás escuchando? Hola, Martín. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Aquí estoy.
2: ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Todo, todo en orden aquí en este, este lunes primaveral, el último que tenemos en noviembre, lista para presentar otro caso.
2: Bueno, adelante entonces, Laura.
1: Bueno, bueno. hoy voy a hablar de Oralí, que es una compañía de origen familiar productora de pastas frescas. Oralí fue fundada a mediados de la década del 70 por Julio González y hoy la compañía está en manos de, de su hijo, también llamado Julio, y de dos sobrinos que son quienes están comandando este, esta empresa que nuclea a 200 personas y que a través de 600 distribuidores llega a distintos puntos de, del país. La firma, uno, uno de los puntos que a mí me, me interesó para, para contar este caso es que la, la firma desarrolla una fuerte labor de responsabilidad social empresaria y promueve distintas causas y acciones solidarias. De hecho, González González Hijo, quien hoy está al frente de, de la empresa, apadrinó y fundó la Asociación de Comedores y Merenderos, Merenderos Soñadores Unidos, con la que lleva visitados 951 comedores de lugares vulnerables de, del país, y en cuarentena pasó de ayudar a dos, antes ayudaba a dos comedores por semana y ahora ayuda a 100 lo cual es muchísimo. La, la compañía además está impulsando un proyecto de ley para acabar con el hambre, con lo cual me pareció que era un, un tema súper interesante para, para compartirlo.
0: Interesante. Y Laura, además de estas acciones que comentás de RCE y demás, eh, ¿la empresa se reconvirtió, hizo algunas... Eh, otras acciones también, algo más para destacar durante la, de la, de la pandemia que pudo.
1: Sí, 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 en realidad es una empresa que se viene reconvirtiendo desde, prácticamente desde sus inicios. ¿Vos a que, que Julio González Padre empezó distribuyendo prepisas con su Chevrolet 38 en negro, algo muy amateur. Eh, tenía 10 hermanos, él fue el único que, que se formó profesionalmente, tuvo siempre un carácter muy muy emprendedor, eh, su hijo, eh, Julio también, desde chico, cuando tenía 5 o 6 años, lo, lo ayudaba también a, a embolsar las y junto a sus primos, empezaron a, a conocer todo este eh, este negocio de, de, de cómo surgía. Ahora, cuando Julio González Hijo se hizo cargo de, de la compañía, la compañía tenía 6 empleados, hoy son 200 más los wow. 600 distribuidores, con lo cual... Fue un crecimiento bastante eh, interesante que tuvo en estos años. Eh, puntualmente en el tema de, de cuarentena, que vos me preguntabas por la reconversión, lo que hicieron fue desarrollar el canal online. Entonces hoy a través de, de la tienda, lo que ellos llaman la tienda Oralí, desde la página, venden unas opciones de, eh, de de combos armados ya por un precio bastante accesible son cuatro cuatro cajas eh, con, con diferentes opciones una de las opciones incluso contempla eh, una digamos un combo son dos combos veganos con productos incluso orgánicos eh, así que bueno a veces quizá uno en de los en forma directa más.
0: no ¿Qué?
1: en forma directa sí en sí, forma empezaron
0: directa. muchas empresas del sector a, a ofrecerlo en forma directa sin distribuidores no estuve estábamos analizando eso la otra vez
1: Sí, 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 En este caso esta fue como el, el, el gran cambio. Igual ya eh, cuando cuando Julio Julio hijo se hizo cargo de, de la empresa él él se formó estudió sociología después hizo una, una maestría más vinculada a tema de, de negocios entonces cuando cuando él se hizo cargo también pasó a profesionalizarla, si usted quiere, aplicando distintos eh, conceptos que hasta ese entonces eran muy novedosos, como tiene que ver con eh, las cajas de los radios libres que cada una tuviera un color diferente, usar los separadores para las tapas de empanadas, eh, pensar bien cuál iba a ser la especialización y la segmentación. Entonces, ya él en ese momento dio un foco de, de negocio que apuntaba bien a, a el nicho y a diferenciarse. Y bueno, ahora en, en la pandemia quizás los ejes importantes por un lado tienen que ver con las acciones solidarias y cómo están llevando adelante este proyecto de ley que espera ayudar a poder acabar con el hambre y por otra parte el desarrollo de la venta a través de, del canal online.
2: Bien. Laura, te tengo una, te una consulta. Hablabas antes sí. que bueno que el cambio generacional naturalmente tuvo un impacto en la profesionalización de la empresa. A su vez, el cambio, este cambio generacional tuvo un cambio en cuanto a la visión de la empresa en relación a proyectos sociales que estabas que estás mencionando. Y por otro te quería preguntar si nos podés hacer doble clic en el proyecto de ley que recién mencionabas, que, que entiendo que se llama Pancitas Llenas, que nos cuentes un poco en qué consiste en particular.
1: Sí, en, en realidad, bueno, hay una... González es parte de, de la base que es que la Argentina es un país rico, este, rico en cuanto a la generosidad de su suelo, de su clima, es un país que produce... ...120 millones de toneladas de alimento y que con eso es posible de abastecer a 420 millones de habitantes. Así que ese es el punto de partida. Él viene ayudando a través de, 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 de su labor con, con los comedores, a través de eh, todas estas acciones... ...ya hace varios años y decidió que este era momento como para decir, bueno... Vamos un paso más adelante. Él lo que plantea es, necesitamos 20 toneladas de productos terminados para abastecer a los 100 comedores los que llegan. Y la conclusión es que con solo el 0,04% de esos 20 millones de toneladas se puede abastecer a 20.000 comedores. Con lo cual, lo que se trata es de ver cómo se puede estructurar y armar un gran plan para poder... Justamente acabar con el hambre, que no haya más chicos que tengan hambre en la Argentina. Entonces, Gonzalo, lo que parte es eh, de ese, si vos tomás que ese 7,04%, podría funcionar como una especie de ...de impuesto a lo mejor a aquellas actividades que son las que más crecieron durante la pandemia, que son las que tuvieron un incremento a lo mejor de entre el 10 y el 60% de sus actividades como ocurrió con el, la industria alimenticia, con el campo, con las empresas de tecnología, con algunos fabricantes de insumos para el sector de la salud. Eh, así que bueno, con eso están trabajando, entregaron un proyecto al Congreso, lo recibió eh, Sergio Massa, el presidente de la Cámara. En este acto incluso citó al diputado Carlos Selva, ya para empezar a darle formato de ley y pasarlo a las comisiones para que establezcan el dictamen, y en esa presentación Maza lo que les pidió es que consiguieran al menos a otros ocho empresarios que acompañen esta presentación. Y en lugar de ocho fueron 41 empresas, con lo cual evidentemente hay, hay una intención de poder ayudar. Entre esas empresas están Maxi Consumo, Maroglio, Guaymallén, La Suipachense, Ives, digamos, son, son varias que están acompañando ese proyecto que está impulsando fuertemente Julio González.
0: Laura, y te, te hago la última, ¿sabes hacia dónde va la empresa, eh, digamos, en los próximos años? ¿Algún desafío más de mediano a largo plazo que
1: Mira, sí. en, en realidad te digo, yo le, le pregunté esto y, y la respuesta me sorprendió porque es muy distinta a lo que nos dicen generalmente todos los emprendedores cuando hablamos de las proyecciones a los 3, 5, 10 años. El, 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 el Julio lo que me decía es, él hace yoga, medita antes de, de, de la cuarentena, antes de que se desatara esta pandemia, acompañó a su hija un mes a un viaje por la India. Y, y en parte de, 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 de todo esto, él busca siempre centrarse en el presente, vivir el momento, disfrutarlo, eh, y comparte toda esa, esa filosofía. Entonces, él me decía... Yo creo que comercialmente, cuando sos muy creativo, muy inquieto, tenés una visión muy holística de la realidad, las decisiones no las tomás a tres años, porque en realidad vas viendo qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en otros lados, a dónde van las costumbres, dónde están las oportunidades, y en función de eso te moves rápido. Y lo que le estoy diciendo es que justamente esta es una de las ventajas que tienen las pymes, que es el poder decidir, decidir rápido y no estar tan estructurado. Así que, en parte, sus planes a cinco o diez años van a estar dados en función de lo que vaya, lo que vaya surgiendo. Él está ahora con, con la cabeza bien en el presente.
2: Wow, qué, qué respuesta distinta a la que comúnmente acontece, ¿no? donde siempre se está mirando hacia el futuro y el presente es como que se opera sobre el presente, pero no se reflexiona tanto sobre, sobre él. Y, bueno, estabas hablando un poco de la flexibilidad que, que de esta forma esta empresa, esta empresa detenta. De forma que, bueno, estamos en tiempo. Te agradecemos mucho, como todos los lunes, una nueva nota. Y, bueno, nos, nos, nos comunicaremos luego el próximo lunes, como, como todas las semanas.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Dale, un beso grande. ¿no? Chao, chao.